0: O Neurofeedback é um treinamento cerebral que vem ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro, revolucionando a forma como os profissionais têm ajudado as pessoas a melhorar seu sono, seu humor, sua cognição e seu comportamento. Meu nome é Mariana Pavan, sou treinadora e supervisora da Brain Trainer, uma escola internacional de neurofeedback. O conteúdo que você vai ouvir agora faz parte de nossas apresentações comemorativas da Semana do Neurofeedback 2021. Espero que você goste. Hola, eu sou Diego Pimentel. Eu não falo português, mas realicé a apresentação em português para que vocês possam seguirla mientras eu la voy hablando. Muito obrigado. O tema de hoje é Neurociências Aplicadas. En el tratamiento psicológico. La neurociencia aplicada utiliza tecnología y conocimientos sobre el cerebro para resolver problemas prácticos, principalmente en la clínica y el trabajo. La neurociencia aplicada, además, se nutre de conocimientos que provienen de disciplinas clásicas como la psicología clínica, la rehabilitación neuropsicológica y la ergonomía. Utilizan técnicas de neurofeedback, neuroestimulación. Y realidad virtual. ¿Cómo trabajo yo? Entrevista clínica. Si es una persona con la cual voy a trabajar con neurofeedback. Eh, seguramente incorpore también otras técnicas. Como ser la hipnosis. La realidad virtual. Y el biofeedback de la, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es... Variabilidad de la frecuencia cardíaca es un parámetro indicador del nivel de salud cardiovascular. Su análisis permite un estudio no invasivo de la actividad del sistema nervioso autónomo sobre el nodo sinusal. Entonces una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca es señal de un buen funcionamiento y adaptabilidad al sistema nervioso autónomo considerado como un estado saludable. Una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca significa... Un funcionamiento anormal o una adaptabilidad insuficiente del sistema nervioso autónomo, lo que es indicador de mala salud. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se define como la variación que ocurre en el intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos consecutivos. Se obtiene identificando el momento donde aparece cada onda R y se calcula el tiempo transcurrido entre dos ondas R consecutivas. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es una herramienta muy útil para una, poder analizar los desequilibrios entre la actividad simpática y parasimpática. Entonces, cuando trabajamos con biofeedback con el paciente, básicamente uno lo entrena en respiración para acceder a estados de relajación, y en gestión de pensamientos y emociones, mostrando o, o que aprenda de algún modo cómo el pensamiento influye en su estado emocional, generando de algún modo activación del sistema simpático o parasimpático. Entonces el paciente aprende cómo a partir de su respiración puede generar un balance entre ambos sistemas, Y cómo esos pensamientos negativos generan activación del sistema simpático, o cómo los pensamientos positivos y las buenas emociones generan activación del sistema parasimpático. Con respecto a la hipnosis, ¿qué es lo que pasa en el cerebro en el trance hipnótico? Las partes del cerebro relacionadas con la atención y el control de los impulsos se encontraban más activas en personas hipnotizadas. En primer lugar, vieron una disminución de la actividad en la zona llamada corteza cingulada anterior dorsal, que forma parte de la red prominencia del cerebro y se emplea cuando hay que decir si una cosa es más importante que otra. En la hipnosis estás tan absorto que no estás preocupado por nada más. Ancla Spiegel. En segundo lugar, se registró un aumento de las conexiones entre las otras dos áreas del cerebro, la corteza prefrontal, dorso lateral y la ínsula. Se trata de una conexión que ayuda al cerebro a procesar y controlar lo que está pasando en el cuerpo. Por último, el equipo de Spiegel también observó una reducción de conexiones entre la corteza prefrontal, dorso lateral y la red neuronal por defecto. Esta disminución de la conexión funcional probablemente representa una desconexión entre las acciones de alguien y la conciencia de sus propias acciones, aclara Spiegel. Dice además que durante la hipnosis este tipo de disociación entre la acción y la reflexión permite a la persona realizar actividades sugeridas por el hipnoterapeuta o por sí mismo, en el caso de la autohipnosis, sin dedicar recursos mentales a a ser conscientes de la actividad. En el libro Handbook of Medical and Psychological Hypnosis, bueno, fundamentos, aplicaciones y temas profesionales, dicen que los fenómenos hipnóticos parecen comprometer áreas frontales del cerebro humano. En particular, la hipnosis involucra regiones implicadas en los procesos de alerta mental, control ejecutivo, regulación de arriba hacia abajo y monitoreo. La hipnosis induce cambios globales en los patrones de conectividad neuronal. En otras palabras, la hipnosis surge de una dinámica cerebral compleja. La investigación destaca la capacidad de las sugerencias poshipnóticas para involucrar selectivamente regiones cerebrales relevantes. Este aspecto subraya la precisión de la sugestión para apuntar e influir en procesos perceptivos, cognitivos cognitivos o motores específicos. Ahora van a ver unas imágenes, unas figuras o dibujos, que son para contarles que la sugestión altera la actividad neuronal en las regiones cerebrales correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las sugestiones perceptivas alteran las redes cerebrales sensoriales y perceptivas. Las sugestiones cognitivas alteran las Redes cerebrales relacionadas con los procesos cognitivos y las sugestiones ideomotoras alteran las redes cerebrales implicadas en la planificación, producción y seguimiento de la acción. Ahora vamos a entrar en el mundo que ya conocemos, pero igual voy a explicar un poco por si alguna persona nueva está escuchándonos, que es el neurofeedback o biofeedback neuronal. Es una forma de biofeedback, en este caso puntual, nos permite modular la actividad del cerebro gracias al el entrenamiento. Para dicho entrenamiento se utiliza un equipo que mide las frecuencias cerebrales y un elemento externo que da cuenta de la actividad cerebral que nos va dando el feedback necesario para generar esos cambios. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los conceptos importantes? Principalmente la neuroplasticidad, que el cerebro de algún modo Tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, pero también de que haya nuevas neuronas reproduciéndose permanentemente. La neuroplasticidad está vigente durante toda la vida. Y para generar estos cambios es importante la motivación, la repetición, el refuerzo positivo o el premio y el refuerzo negativo o castigo. ¿Por qué? Porque mientras hacemos neurofeedback está la repetición, está la motivación que estamos mirando que nos gusta el estímulo externo. El refuerzo positivo, porque cada vez que el cerebro activa aquella área, o calma aquella área que, con la cual estamos trabajando, va a tener un refuerzo positivo. Y va a tener un refuerzo negativo cada vez que estemos haciendo las cosas mal, cada vez que el cerebro no esté cumpliendo con el protocolo específico. ¿Qué hacemos? Primero hacemos un escaneo cerebral. A partir del escaneo cerebral tenemos la información del cerebro de la persona y con esta información realizamos el entrenamiento cerebral con neurofeedback. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, puede ser que una persona tenga alguna función cerebral que todavía viene demorada en el desarrollo. Entonces podemos trabajar en la habilitación de esa función. También podemos trabajar en la rehabilitación de una función. Cuando hay algún problema, cuando esa función está en déficit ¿eh? o cuando hubo algún tipo de lesión. También podemos trabajar sobre síntomas. Entonces ansiedad, depresión, trastornos del sueño y todos aquellos síntomas que nosotros conocemos que ya sea por nuestros pacientes o por lo que vamos leyendo. Sabemos que hay un montón de síntomas que pueden tener mejoras a partir del entrenamiento cerebral. Y también la optimización cerebral, donde hay personas que, eh, que que vienen, digamos que muchos de nuestros pacientes vienen por un problema y terminan solucionando varios, pero también hay otras personas que eh, no, no plantearían problemas, pero eh, un deportista, por ejemplo, puede mejorar su cerebro para la actividad que realiza, o un empresario también estar más preparado para aquello que tiene que enfrentar, al igual que un estudiante. Continuamos con otro de los temas del día, que es la realidad virtual. En mi caso puntual yo tengo dos tipos de equipos, uno con el que se puede trabajar online a la distancia y otro para trabajar de manera presencial. ¿Sí? Primero quiero contarles acerca de la imaginación versus la experiencia. Y se descubrió que durante la imaginación se producía un aumento del flujo de información desde el lóbulo parietal del cerebro hacia el lóbulo occipital. El lóbulo parietal es la zona cerebral encargada específicamente de recibir las sensaciones del tacto, calor, frío, presión, dolor y de coordinar el equilibrio. Y el lóbulo occipital, por su parte, se ocupa de procesar las imágenes. Mientras imaginamos, la información fluiría desde una región de orden superior que combina las aportaciones de varios de los sentidos a una región de orden menor. Como contraste... La recreación de la información visual captada por los ojos tendería a fluir desde el lóbulo occipital, que conforma en gran parte la corteza visual, hacia arriba, hacia el lóbulo parietal. Eh, señala Van que es el que trae esta información, que parece que el funcionamiento de nuestro cerebro y el de los animales es direccional, que las señales neuronales se mueven en una dirección particular y luego se detienen, Y comienzan en otro lugar. Él dice que considera que esto es un tema realmente nuevo, que no había sido explorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad virtual? Sucede lo siguiente. Las áreas de nuestro cerebro que se activan en una experiencia de realidad virtual son las mismas que cuando estamos desenvolviéndonos en nuestra vida habitual. La diferencia radica en el grado de activación. En realidad virtual, la intensidad de activación es un 40% inferior a la de experiencias no virtuales con tecnología actual. Lo que significa que, si bien las regiones de nuestro cerebro que se activan en ambos tipos de experiencias son las mismas, la actividad cortical, flujo sanguíneo y transmisión de impulsos eléctricos se encuentran más suprimidos en entornos de realidad virtual. Ahora lo que quiero mostrarles básicamente es en los dibujos que están a la derecha qué es lo que pasa tenemos el análisis de un grupo de resonancia magnética funcional que eh, no muestra realidad virtual durante tres o cuatro minutos frente a lo que sí tenemos en realidad virtual eh, tres 5 minutos la línea verde va mostrándonos eh, como la corteza anterior en la figura 1, la corteza somatosensorial primaria, la corteza somatosensorial secundaria y la ínsula y el tálamo, respectivamente. Eh, las cinco imágenes también para una para cada región de interés. Todo lo que pueden ver eh, ahí en pequeño, luego en esta otra. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no nos llegamos, esto después igual ustedes lo pueden ver. Pero básicamente tenemos imágenes por un lado de cómo está trabajando el cerebro de manera normal, tradicional. Y en la otra, qué es lo que está pasando cuando eh, la persona está en realidad virtual. Cómo es la activación de ese cerebro en realidad virtual. Por último quería contarles acerca de la eficacia de la realidad virtual, ¿eh? que es que la realidad virtual comparte con el cerebro el mismo mecanismo básico, que son simulaciones incorporadas. Según la neurociencia, para regular y controlar el cuerpo en el mundo de manera efectiva, el cerebro crea una simulación incorporada del cuerpo en el mundo que se usa para representar y predecir acciones conceptos y emociones. Específicamente, se usa para predecir eventos sensoriales próximos tanto dentro como fuera del cuerpo y la mejor acción para lidiar con los eventos sensoriales inminentes. Hay dos características principales de esta simulación. Primero, simula experiencias sensoriales motoras, incluyendo información visceral, autónoma o interoceptiva, motora o proprioceptiva y sensorial, por ejemplo, visual. Auditiva. Y en segundo lugar, las simulaciones incorporadas reactivan las redes neuronales multimodales que han producido el efecto simulado o el efecto esperado antes. Ahora les voy a contar acerca de este paciente, un hombre de 22 años, estudiante, con rendimiento por debajo de la media estudiantil. Eh, por situaciones traumáticas y un cerebro asociado a déficit de atención. ¿Y qué pasó? Bueno, trabajamos con biofeedback asociado al pensamiento pesimista previo a los exámenes. Entonces, ¿cómo era ese pensamiento? ¿Cómo podía calmarlo? ¿Qué pasaba si se conectaba con un pensamiento distinto? ¿Cómo, ¿Qué pasaba si se concentraba con la respiración? Y tal vez dejaba los pensamientos de lados. Entonces poder generar un estado óptimo para entrar a la situación de examen. ¿Sí? Por otro lado trabajamos con hipnosis, con eh, regresiones a situaciones traumáticas asociados al maltrato docente vivido en la niñez. Donde siendo muy joven, esta persona eh, tuvo una situación, o varias mejor dicho, donde el docente eh, la, le decía que le iban a crecer orejas de burro porque cada vez que pasaba al frente y tenía que hablar, dar lección, eh, se bloqueaba y no, no, no podía eh, dar la lección adecuada. Y también tuvo problemas traumáticos con, en la universidad, donde tuvo algún docente que cuando ella hablaba y estaba dando su examen y estaba haciéndolo bien, el docente le decía, ¿estás segura? ¿Estás seguro de que estás haciéndolo bien? Y esta persona le decía eh, de repente que, que se sentía incómodo, que no podía seguir, que se bloqueaba y terminaba reprobando el examen. Entonces con hipnosis trabajamos esas situaciones para que las pueda superar. Y también alguna situación futura donde se veía que ese mismo docente movía la cabeza así, le decía que estaba muy bien, muy bien y que le decía aprobaste. ¿Sí? Eh, también trabajamos con realidad virtual para que se pueda ver en situaciones de hablar en público, ya sea eh, en una situación individual, en una situación con dos personas, o con cinco personas, o con un auditorio como un teatro lleno donde se estaba al frente hablando. Mientras tanto, trabajando con neurofeedback para optimizar el funcionamiento de ese cerebro, Y para que se pueda hacer un lindo trabajo con una persona que después pudo dar sus exámenes y pudo mejorar un montón. Ahora quiero mostrarles los gráficos eh, acerca de los resultados en el entrenamiento. Básicamente fue un entrenamiento corto. Tuvimos que trabajar solamente eh, seis veces eh, los bloques. ¿sí? Pero fue con muy buenos resultados, eh, gracias al neurofeedback, a la hipnosis, a la realidad virtual, a cada una de estas técnicas que fui utilizando. Entonces, por ejemplo, posterga las tareas como primer lugar, tiende a esperar lo peor, la mente divaga mientras trabaja, se olvida rápidamente las tareas o el material aprendido, eh, olvida rápidamente el material escuchado y ansiedad constante fíjense qué lindo como la persona pudo mejorar y bien este, tuvimos que frenar por una cuestión de, de pandemia y de viajes este, así que bueno lo que sé es que está bien y que sigue sigue rindiendo los exámenes de, de manera óptima así que bueno quería decirle muchas gracias muy obrigado eh, agradecerle a todos ustedes por la presencia, a, al Grupo de Brasil, eh, con Mariana da Souza que fue quien me contactó. Le agradezco la, la posibilidad de estar acá compartiendo este tema con ustedes. Y quiero darle un fuerte abrazo a Peter por su cumpleaños. Y bueno, y agradecerle, siempre estoy muy agradecido por su gran generosidad de Compartir con nosotros eh, su investigación, eh, todo lo que él aprendió y, y esta apertura que él tiene que es algo genial. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar. Nos vemos en algún momento por Brasil, eso espero. Extraño Brasil, me encanta. Un beso y que sigan bien. Gracias, obrigado.